0: In the name of God, the the merciful. Good afternoon. Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer Il loro campo di battaglia è il cyberspazio L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa. Siamo all'interno del comando Interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici, attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
1: Sono molto
2: contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
3: Me l'ha detto come mai il
4: coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere. Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook. Domani
0: ci potranno far parlare o ci
5: potranno uccidere. E
0: diventeremo
1: dei Forse ci stanno tracciando, ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!
6: Buongiorno 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 Radio Blackout 105 250 della modulazione di frequenza stacca stacca la trasmissione che da anni e anni nella sua puntata 211 odierna vi accompagna nella critica e nell'esplorazione delle, delle frequenze e dei bit digitali a voi attorno stacca stacca, è una trasmissione uh, offerta dall'aclab underscore di Torino underscore autistici.org la nostra mail uh, 346 3466673263 per il numero di telefono per entrare in contatto con gli studios uh, della radio ma soprattutto per partecipare all'ambito contest chi legge il numero della radio più in fretta e 011 24 95 669 Invece per fare i buon vecchi squillini Ed entrare e partecipare direttamente Alla trasmissione di oggi eh, Oggi incomincio da solo Ma spero che non morirò solo ehm, Però ho un po' di contenuti per, per questa puntata Contenuti confezionati con la collaborazione Del resto della redazione Infatti come vi dicevamo nella nella puntata scorsa siamo andati in gita e durante questa gita abbiamo incamerato una serie di contenuti di cui vivremo di di rendita e su cui ci sollazzeremo nel corso delle prossime settimane nella puntata di oggi in particolare ci sono due interviste che vi propongo, Eh, la prima è un'intervista con la Quadrature du Net che è un gruppo di advocacy francese che si occupa di diritti digitali da molti anni da una quindicina d'anni con un'intervista molto Interessante sull'andamento dei mh, sistemi di sorveglianza e uh, di indagine della polizia e dello Stato francese negli ultimi anni sia uh, per le indagini politiche sia per quello che sono le uh, prossime Olimpiadi francesi invece nella seconda pun- parte della puntata c'è un'intervista a un, uh, un esponente della Silicon Valley diciamo, un, person- un target di persone che- di cui siamo soliti parlare ma con cui non siamo soliti dialogare che uh, invece ha avuto un quadro abbastanza esemplificativo di quello che è il blocco supporto di Israele nella Silicon Valley e di cosa succede a chi invece prova a portare un'opinione diversa. Ecco, adesso vi lascio con la prima prima parte di di intervista con Noemi della net. Ci risentiamo tra pochissimo. Benvenuta sulle frequenze di blackout, ti chiederei di introdurti e di introdurre il progetto di cui fai parte, ovvero la Quadrature du Net, che è un progetto di base francese ma che da anni opera in Europa riguardo ai diritti digitali.
5: Io so, sono Noemi e lavoro alla uh, Quadrature du Net. So, as you said... Sì,
7: lavoro alla Quadrature du Net, che come hai detto è un'organizzazione francese che combatte per i diritti digitali da più o meno 15 anni. Abbiamo incominciato occupandoci di privacy e della legge sul copyright. Successivamente ci siamo mossi su altri soggetti ed in generale sulla sorveglianza in Francia, sia riguardo ai servizi di intelligence sia negli spazi pubblici. Ci concentriamo molto sulla libertà di espressione e sulla censura. Ma negli ultimi anni ci siamo concentrati maggiormente sulla sorveglianza pubblica. Abbiamo lanciato una campagna chiamata Tecnopolis. L'idea era quella di documentare e monitorare quelle che vengono chiamate smart city, ma che sono un'implementazione di strumenti di sorveglianza nelle strade della Francia. Quindi siamo stati abbastanza occupati su questo, che è stato una sorta di anticipo rispetto al lavoro delle Olimpiadi di cui parleremo dopo. Ci siamo anche dedicati a documentare l'utilizzo da parte della polizia di database, intelligenza artificiale ed altri strumenti di repressione verso gli attivisti. Questo, mentre la repressione tramite strumenti tecnologici sta
5: aumentando in tutta l'Europa big help for the police to, to
6: do partiamo dall'ultimo punto che hai toccato, poco tempo fa c'è stato un caso abbastanza clamoroso ovvero l'affare dell'8 dicembre da quello che sappiamo è stato un momento focale, molto importante riguardo alle attività di sorveglianza e gli attivisti da parte dello Stato francese puoi raccontarci un po' cosa è successo?
5: Uh, yes uh, um, so
7: Incomincio dall'inizio, cercando di non andare troppo per le lunghe, ma penso sia importante avere un po' di contesto per capire cosa è successo. Come in Italia, anche noi abbiamo una polizia speciale che si occupa di terrorismo, ma negli ultimi anni è stata utilizzata sempre di più contro attivisti. Tre anni fa sono state arrestate sette persone con l'accusa di far parte di un progetto terroristico con idee anarchiche. È iniziato tutto con un ragazzo che nel 2017 è andato a combattere con la resistenza kurda in Rojava per combattere l'ISIS, quindi per aiutare le persone in Kurdistan a combattere i terroristi islamici. C'è stato per otto mesi. Abbiamo visto diverse persone fare questa cosa. Circa 20 o 30 negli ultimi anni sono andati ed una volta tornati sono stati messi sotto sorveglianza dai servizi di intelligence. Lui era un anarchico, ma non un violento, ma la polizia ha voluto credere che fosse tornato per insegnare ad altre persone a combattere con le armi e reclutarli. Quindi lui e i suoi amici sono stati messi sotto sorveglianza e l'8 dicembre 2020 sono stati tutti arrestati e messi sotto processo per associazione terroristica. Alla fine dell'indagine hanno ammesso che non c'era nessun progetto terroristico, ma nonostante questo mantenevano le finalità di terrorismo. Ma come l'hanno dimostrato? Ci sono diversi punti, ma tutti hanno in comune il fatto che tutti e sette arrivano dall'area di sinistra e avevano libri anarchici riguardo alla violenza della polizia. Per esempio, un ragazzo aveva un manifesto di un'organizzazione greca. Quindi definiamo questo un processo politico, perché è basato sulle idee di questi ragazzi e queste sono state utilizzate dall'intelligence e dal giudice. C'era il fatto che avevano delle armi, ma la maggior parte delle armi le armi, erano armi da caccia legali. Nelle carte risultano degli esplosivi. Uno dei ragazzi lavorava come tecnico dei fuochi d'artificio a Disneyland e con altri, il lockdown di marzo o aprile 2020, avevano provato a produrre dei fuochi d'artificio in campagna, ma avevano immediatamente smesso. Questi elementi sono stati sufficienti per accusarli di voler costruire una bomba. L'altro elemento erano delle armi da laser game, come soft air ma queste armi finte sarebbero state la prova di un addestramento militare. L'ultimo elemento di accusa è anche quello che ci interessa di più. Tutti gli imputati erano accomunati dall'utilizzo di strumenti di protezione della privacy. Ad esempio, questo ragazzo chiamava tutti i suoi amici solo con Signal. Sempre durante il lockdown avevano imparato ad usare Tails. Alcuni di loro erano degli smanettoni, ad esempio una ragazza usava Linux. Questo è stato utilizzato per dimostrare che volevano vivere in clandestinità perché volevano proteggere i loro progetti e non perché volevano proteggere la loro privacy. Questo non lo troviamo citato una sola volta nelle carte processuali, ma centinaia. Una volta arrestati, sono stati interrogati riguardo a questo. Perché usi Signal? Perché non vuoi usare Google, Apple o cose simili? Hai usato Signal e questi strumenti con intenti criminali? Ho altre domande riguardo ad altri strumenti di difesa come ad esempio i device cifrati. Questi elementi erano già abbastanza preoccupanti sul piano politico, perché tutte queste persone non avevano fatto nulla di così grave, per esempio, potevano essere processati per aver provato a produrre dei fuochi d'artificio. Ma questo non li rende dei terroristi, esattamente come tutta la costruzione della narrazione per cui volevano compiere atti violenti, perché sono di sinistra. Se volete avere più informazioni sugli aspetti tecnici, potete consultare il nostro sito in inglese. Abbiamo scritto una lettera aperta a proposito e abbiamo ricevuto molte firme dal mondo accademico. Molte persone erano preoccupate che la giustizia potesse fare questi collegamenti tra privacy e terrorismo solo perché le persone utilizzano strumenti di cifratura. Quindi abbiamo fatto un po' di rumore e siamo andati al processo per supportare e per vedere quello che stava succedendo. Abbiamo rilevato che tutti questi aspetti digitali non hanno trovato molto spazio ed alcuni sono stati criticati. Quindi ci aspettavamo che avessero ritratto le posizioni e che non le avessero ritenute rilevanti. Poi è arrivata la sentenza il 22 dicembre, quindi molto recente. È stato orribile perché il giudice ha seguito la narrazione costruita dalla polizia. Quindi la corte ha detto che sono una minaccia per le loro idee politiche, perché avevano dell'attrezzatura da soft air e anche perché utilizzavano signal e altri strumenti per la privacy. Sono stati tutti condannati alla prigione o alla restrizione col braccialetto elettronico una pena molto severa dato che non c'era nessun progetto reale ed il timore è che possa diventare un precedente. Non sappiamo come questa sentenza potrà essere utilizzata in futuro, ma è stato un passaggio importante. Certo, ha provocato un po' di scandalo, ma non così tanto. Quando definisci qualcuno come terrorista, nella testa delle persone si fissa quell'immagine. Come ho detto prima, siamo molto preoccupati da come si può sfruttare questo meccanismo. Abbiamo visto in generale molta repressione verso gli attivisti, quindi sappiamo che in futuro ci saranno casi simili, magari senza sfruttare il terrorismo, ma accusando sempre gli indagati di fare cose peggiori di quelle che hanno commesso in
5: realtà.
2: Quindi questo è il punto.
6: Nel momento in cui nomini il terrorismo, nel dibattito pubblico riesci a giustificare ogni tipo di sorveglianza. Quanto pensi che gli attacchi terroristici del 2015 abbiano influenzato e continuino a legittimare oggi questi livelli di reazione da parte dello Stato?
7: La tua analisi è corretta. Abbiamo visto un totale cambiamento delle nostre istituzioni e dell'ambito giuridico a partire dal 2015. Quindi sono passati 8 o 9 anni e sono state varate tantissime leggi securitarie e sulla sorveglianza per poter estendere il potere della polizia o dei servizi di intelligence. Hanno fatto una legge importante nel 2015, poi la riforma del codice penale nel 2016 e di nuovo nel 2017. Quindi abbiamo visto passo passo il cambio delle istituzioni e la capacità degli strumenti di sorveglianza in dotazione alla polizia. Inoltre ci sono le leggi eccezionali legate al terrorismo. Molte decisioni del 2015 erano passate esclusivamente sul terrorismo islamico o di estrema destra, ma oggi vengono utilizzate contro gli attivisti. Ci sono molti precedenti dell'utilizzo di questo sistema. Posso condannarti anche se tu non hai effettivamente commesso un reato, ma perché eri una minaccia o avevi delle intenzioni. Quindi non ci sono fatti da provare. Ma cos'è una minaccia? Come definiamo il nemico? È veramente problematico e fino ad oggi era stato usato solo riguardo al terrorismo islamico, ma ora lo vediamo utilizzato tra gli attivisti per il clima. Ad esempio, usano gli stessi sistemi di sorveglianza dell'antiterrorismo, anche se non sono casi di terrorismo. Quindi dal 2015 abbiamo veramente un problema in Francia. Abbiamo avuto lo stato di emergenza per due anni, dal 2015 al 2017. Poi sono arrivati al punto di dover tornare alla normalità hanno varato due leggi per normalizzare lo Stato di eccezione. Dopo questo, lo Stato è molto presente. Gli accademici dicono che questa situazione non è dovuta ad una reale minaccia e non dovremmo rinunciare alle nostre difese per questo. Ma ad esempio ci sono continui tentativi da parte dei Ministeri di inserire delle backdoor all'interno di Telegram o Signal.
5: more come ho detto,
6: quindi possiamo dire che le leggi eccezionali vengono dopo eventi eccezionali, ma a volte anche prima. Questo è il caso dei prossimi giochi olimpici, quelli del 2024. Puoi raccontarci un po' quali sono gli strumenti di sorveglianza che lo Stato francese pianifica di mettere in campo e lo stato insomma, del dibattito attorno ai pross- a questo grande evento? Sì,
5: yes, yes, ovviamente. Sì,
7: ovviamente stiamo assistendo da 4-5 anni allo sviluppo dell'analisi algoritmica dei video di sorveglianza. C'è una grande crescita dell'utilizzo di questi programmi per analizzare quelli che vengono definiti comportamenti non normali, ad esempio a Marsiglia o NIM. È un mercato grande in cui molte aziende spingono la polizia e le città ad integrare gli strumenti ed allargare i permessi giuridici per poterli utilizzare. Come hai detto, i giochi olimpici sono un evento eccezionale ed è sempre stato utilizzato per far passare leggi eccezionali perché è socialmente accettato per questo tipo di eventi. Per fare un esempio concreto, ci sarà qualche tipo di allarme quando le persone agiranno in modi particolari, come cadere, correre o andare in una direzione diversa rispetto alla massa. Siamo molto critici su questo tipo di tecnologie, anche perché non abbiamo nessuna garanzia che queste possano funzionare, ma principalmente perché potranno essere utilizzate per normalizzare la sorveglianza dello spazio pubblico. Inoltre non è chiaro cosa distingue un comportamento anomalo da uno normale. Questo tipo di tecnologie possono essere molto problematiche, anche perché sono basate su dei dati biometrici, ma questo viene passato come normale, soprattutto per quanto riguarda i giochi olimpici. Le stesse aziende che lo stanno sviluppando stanno già rendendo disponibili questi prodotti per altri eventi come festival e grandi appuntamenti. Noi, come Quadratour du Net, stiamo cercando di mappare dove vengono utilizzate.
6: Dal punto di vista del vostro lavoro, invece, quali sono le principali difficoltà che incontrate nel sostenere queste tesi? Quali sono gli altri soggetti nella società francese, sia a livello statale che civile, coinvolti nel dibattito? Ad esempio, in Italia abbiamo un ruolo per quanto controverso di quello che è del garante della privacy.
5: Well, to both of your I would say that...
7: Per rispondere ad entrambe le tue domande... Direi che il principale ostacolo che affrontiamo è che ora viviamo in un clima estremamente securitario. È molto difficile parlare di sicurezza e criticare alcune politiche senza essere accusati di supportare il terrorismo. Quello che diciamo è che magari ci sono altre soluzioni, perché le persone chiedono sicurezza e ora c'è una convinzione diffusa che la sicurezza possa essere garantita attraverso la tecnologia. Chiamiamo questo approccio tecnosoluzionismo, ma è difficile trovare il tempo di spiegare alle persone che le telecamere non sono la soluzione, ma sono uno strumento di sorveglianza che può essere abusato. Ovviamente ogni volta che c'è un attacco terroristico, i servizi di intelligence dicono che c'è più sogno di più sorveglianza e abbiamo bisogno di più poteri ovviamente abbiamo delle persone che ci supportano ma principalmente hanno una preparazione tecnica o sono degli attivisti ma per le persone che non ne sanno nulla Quello che diciamo può essere spaventoso. Abbiamo bisogno di tempo per spiegare alle persone che le convinzioni trasmesse dal governo non sono quelle giuste. Abbiamo un ministro della privacy, ma non hanno molto da dire. Era stato creato durante gli anni 70, principalmente con il mandato di prevenire la nascita di uno stato di sorveglianza. Era quando i computer incominciavano ad entrare nella pubblica amministrazione e le persone si sono rese conto che lo stato poteva avere molte informazioni sui cittadini. Quindi questa autorità era nata per prevenire tutto questo, ma oggi ha perso i suoi poteri ed è diventata una sorta di autorità che aiuta le aziende a rispettare le leggi sulla protezione dei dati e non è interessato particolarmente ai poteri dello Stato e all'aumento delle sue capacità di sorveglianza. Quindi non è un alleato. C'è anche un altro Ministero delle attività digitali, ma anche loro sono più interessati al mercato delle start-up quindi non abbiamo molte tutele o alleati nelle istituzioni, ma questo è quello che ci dà energia. Come ho detto, il sostegno arriva dalla società civile. In seguito alla sorveglianza danno degli attivisti è nato molto interesse attorno a questi argomenti. Sono stati pubblicati articoli e documenti sulla sorveglianza e sulla privacy e ci sono molte persone preoccupate da questo tema.
5: They've been writing articles, publishing documents on surveillance, on privacy and you can see that it's been an issue that Uh, Concerni a molti di persone e vediamo a molti di da
6: qui. qui già partendo la parte dopo, stacca, stacca. Avete sentito il contributo ho registrato giovedì scorso con Noemi della Quadrature du Net, eh, che ringraziamo molto anche se in indifferita per questo contributo molto molto interessante che ci dà uno specchio e anche una bella sintesi di quelli che sono stati gli ultimi anni in Francia ma non solo anche perché ho trovato particolarmente utile fare questa intervista perché sicuramente la Francia in seguito agli attacchi del del 2015 è è stato il paese in Europa che ha spinto di più sull'acceleratore, sugli aspetti securitari, anche se chiaramente in modo diverso tutti i paesi stanno andando nella stessa direzione, sicuramente la Francia, sia perché storicamente è più incline ad alcuni di questi aspetti, ma anche perché ha al suo interno le contraddizioni più grandi. Infatti comunque la crisi del garantismo che è sempre stata la bandiera dello Stato francese, che come Noemi ha giustamente evidenziato nell'intervista attraverso appunto il processo alle intenzioni, il processo eh, ad attivisti o eh, ad altri soggetti solo per essere una minaccia, quindi tutta la ridefinizione anche dei quadri giuridici che insomma nella Francia con tutti poi le sue particolarità sicuramente Aveva, aveva interiorizzato, è sicuramente un paese anche molto più garantista del nostro, dove ci, ci sono più spazi, almeno teorici, su questo, su questo piano qua. Quindi molto, molto utile e molto interessante lo spunto da questo punto di vista. E, inoltre l'altro pezzo che volevo un po' sottolineare era, un, perché come dire, dal, lato, dal lato italiano dell'esperienza nostra di anni comunque a parlare di questi temi, penso che abbia centrato abbastanza un punto su cui io mi ero soffermato poco in questi anni, ovvero la necessità comunque, in un modo o nell'altro, a seconda di come la prendi, di ridefinire alcuni concetti, che sono concetti e prerogative della controparte. Mi spiego meglio. La la sicurezza, eh, che sicuramente è un qualcosa, come dire, che non è è una parola a cui siamo particolarmente affezionati, e, mh, però sicuramente dopo alcuni eventi chiave il 2001, il 2015, altri eh, eventi intermedi viene mh, intesa come una necessità collettiva ora a torto a ragione questo è un fatto no? nel senso che do, dopo, dopo eventi che sconvolgono la società così nel profondo mh, le varie reazioni vanno, vanno in quella direzione ora la, la capacità e il tentativo secondo me lì in completo che fanno loro in Francia ma in generale non mi sembra che nessuno abbia la la ricetta in tasca per questo tipo di robe e come ridefiniamo queste parole in una chiave che può essere utile a noi o quantomeno non distopica ecco qua spesso e volentieri ci schiantiamo ci, ci schiantiamo nella nostra in quello che penso siamo abbastanza bravi a fare o quantomeno siamo molto appassionati a fare nel puntare il dito su quanto queste tecnologie non funzionano no? Quindi riempire il mondo di telecamere non ha ridotto, che ne so, i borseggiamenti o comunque alcuni um, ambiti di crimini violenti che potevano essere... Um, cioè, che, che si volevano ridurre. E quindi dici, ok, la cri- critici, critichi questi tipi di dispositivi su questo, però comunque si fa fatica a ridefinire alcune di queste parole ora loro sicuramente sono, hanno un approccio molto più istituzionale del nostro e anche, anche più contraddittorio su alcuni temi però secondo me è, è interessante il fatto di vedere come anche un'esperienza come la loro che era super istituzionale che 15 anni fa faceva le grandi battaglie degli avvocati di, di lobbismo sostanzialmente all'interno dell'unione europea riguardo alle leggi sul copyright eccetera tutte cose giuste però comunque su dei piani a cui noi non è che siamo particolarmente affezionati nel corso degli anni per necessità si sono spostati sempre di più verso un radicalismo eh, o un approccio radicale a a queste tematiche questo almeno parlando con loro non è tanto legato al fatto che Mm, hanno, hanno trovato il sol dell'avvenire in un sogno eh, ma al, al fatto che eh, come diceva anche lei verso la fine nello stato francese a un certo punto si sono chiuse tutte quelle porte disponibili per un dialogo per un approccio riformista per quanto diluito eccetera e hanno spinto tutti questi soggetti che di per sé sono, erano storicamente molto inclini alla collaborazione a eh, su posizioni più, più radicali ora con questo non voglio dire che eh, eh, stanno avendo successo, anzi mi sembra che siano molto in difficoltà ehm, però boh, è un po' un dato di fatto adesso direi che mh, dopo questo pezzo qua ah, eh, un'aggiunta dentro il podcast troverete, oltre che la versione tradotta eh, grazie alla gentilissima collaborazione di una delle redattrici di punta di questa, di questa trasmissione che ora è in trasferta e sarà ancora in trasferta per un po' di tempo, che salutiamo e ringraziamo tantissimo per il, il lavoro di doppiaggio ma troverete anche la versione originale quindi se volete fare le pulci soprattutto al nostro inglese maccheronico e stentato con questo ci prendiamo una pausa con uh, un pezzo che è assolutamente a tema, Tecnopolis <tellicolo> e 40, torniamo in diretta stacca stacca che viene mh, soggetta a una trasmissione che è continuamente soggetta uh, a infamie e accuse assolutamente mal riposte da chi ci ascolta sui 105 250 della modulazione di frequenza in streaming su radioblackout.org infatti veniamo sempre direi assolutamente ingiustamente accusati di non fare i podcast di questa trasmissione e mh, io direi di no, non è è assolutamente vero noi facciamo sempre i podcast esattamente come incominciamo, sempre puntuali le nostre trasmissioni e non divaghiamo mai, non facciamo mai lunghe introduzioni a caso non ci perdiamo sui sui temi allora, eh, cara ascoltatrice caro ascoltatore che ci scrivi giustamente per avere il podcast eh, per trovare i podcast di questa trasmissione potete andare nell'home page ogni volta che aprite Firefox o Chrome, voi chiaramente avete salvato come, eh, come prima pagina Radio Black dove andate potete digitare pigiare su palinsesto e cercare la vostra trasmissione preferita ad esempio stracca stacca la trovate chiaramente sul mercoledì e nella pagina della trasmissione trovate l'elenco dei podcast e mm, mi sovviene mi cade l'occhio sul fatto che il podcast dell'ultima della trasmissione della scorsa settimana c'è Eh, come vi dicevo i i contributi dato che ci sono un po' di contributi tradotti in questa questa puntata ci saranno anche le versioni originali nel nel podcast con un po' di link ad articoli eccetera per approfondire e qua arriviamo al secondo tema della della puntata di oggi Prima di non lo introdurrei neanche, vi farei direttamente sentire questa intervista di una decina di minuti e eh, per poi commentarla dopo. Paul, sei con noi oggi, grazie per esserti reso uh, disponibile per uh, parlare di quello che ti è successo nelle ultime settimane, in particolare da quando hai pubblicato un articolo, un blog post dal titolo I can't sleep, non posso dormire. Prima di entrare nei dettagli del contenuto di questo post, vorrei chiederti un po' di introdurmi fare un'introduzione della tua vita professionale in nella Silicon Valley e un po', insomma, com'era la tua vita prima di scrivere questo post e com'è cambiata, come è cambiata in seguito.
3: Yeah, so um il mio lavoro, prima di scrivere il blog, post era che was running il post sul blog. Mi occupavo di dirigere una startup che si chiama Darkland. Al momento del post, la startup aveva sette anni e stava performando molto bene. Yeah. Eravamo una piccola squadra lavorativa di tre persone. Prima di questo, ero stato il fondatore e il CEO di una compagnia che si chiama Circle CI, una compagnia che ha raggiunto il valore di 7 miliardi di dollari. È un lavoro che ho svolto per quattro anni prima di dalla gestione attuale uh, eh, prima ancora ho, ho lavorato come ingegnere del software e ho fatto un dottorato di ricerca in scienze informatiche presso il Trinity College di Dublino la mia città uh, di origine. In,
8: uh, in,
6: in un certo senso eri il, lo specchio perfetto del successo della Silicon Valley un imprenditore Uh, di successo con, che ha portato avanti uh, delle start-up nate proprio nella culla uh, della, della Silicon Valley e quindi cosa è successo, cos'è che ti ha fatto scrivere quel post e cosa c'era all'interno di questo post da cambiare la tua vita?
8: The reason it was called I can't sleep is because literally I, I couldn't sleep
3: il motivo per cui non potevo dormire per cui letteralmente non potevo dormire la notte erano le immagini che arrivavano da Gaza immagini di morte, di uccisioni, di bombardamenti indiscriminati di civili erano questi i motivi per cui non potevo dormire ma il senso profondo del post era che non solo questa cosa stava accadendo ma anche che l'IDF eh, fosse quasi contento di come molti suoi soldati stessero postando i video delle operazioni su TikTok di come si stessero divertendo eh, Nei settori economici legati alla tecnologia negli Stati Uniti vi è un eh, supporto tremendo verso Israele, un supporto molto, molto forte e questo ce lo si aspetta. Ma quando un genocidio avviene in diretta su internet, uno si aspetterebbe che le persone dicano oh, questo non va bene, è sbagliato, invece sta accadendo che molte persone che conosco, altri investitori, persone che hanno investito nelle mie attività Io... perdono parte alla macchina propagandistica israeliana outside. e questo è stato profondamente traumatizzante. Eh, queste faccende geopolitiche non sono disconnesse della realtà quotidiana ci sono persone nelle mie reti sociali che vi prendono parte e questo, questo è profondamente disturbante
6: you know, that, that,
3: deeply troubling.
6: Google una volta era famosa per avere all'interno del suo motto aziendale do not be evil non essere cattivo motto che poi hanno ritrattato eh, questo però era un po' la bandiera del, um, del sogno della Silicon Valley un sogno molto hippie ingenuo e luminoso Invece il mondo che tu descrivi è uh, molto più legato al settore, all'ambito militare industriale e a un segmento economico molto più specifico. Ecco, in particolar modo parli molto del, um, dei venture capitalists, quindi del mondo degli investitori. Puoi descriverci meglio cosa intendi? Yeah, I mean
3: in, in the US. The negli USA la narrativa pubblica è profondamente pro-americana, favorevole alla sicurezza nazionale eh, i media si autocensurano, parlano solo dal punto di vista americano stesso eh, la narrazione che Israele è alleato degli USA è una narrativa molto radicata eh, non si sente mai parlare sui telegiornali dell'occupazione, come, è come se non accadesse, eh, se uno legge il New York Times, sembra che gli israeliani vengano uccisi mentre i palestinesi muoiono in terribili incidenti esplosivi incidenti che nessuno sa perché accadono. Oh, questo è ancora più radicato nella Silicon Valley. D'altra parte, la Silicon Valley è nata grazie agli investimenti militari e molti investimenti continuano ad arrivare dai militari. Tutte le aziende più famose, Google, Facebook, e eh, come altre, sono aziende che sono partite con un paio di tizi lungaggi dei finanziamenti e i finanziatori non sono tantissimi, sono sempre lo stesso gruppo di persone, una manciata. Li conosciamo tutti e sono coinvolti in tutte le maggiori start-up. E questo gruppo è costituito da persone di destra. E gli USA sono molto più a destra del l'Europa in generale e questo è ancora più visibile nel settore tecnologico, una destra nazionalista legata a doppio filo con il settore della difesa, in molti casi lo dicono pubblicamente e non solo con i loro investimenti. Per cui sono sempre allineati con le posizioni del governo israeliano. La sfida che abbiamo davanti non è dovuta solo alle loro posizioni, ma al fatto che questo gruppo di investitori rende molto difficile, e lo fanno volutamente, a chiunque altro del settore eh, di poter parlare in supporto ai palestinesi, delle persone che in questo momento vengono uccise. è come una linea di partito dall'alto Joe Biden ha dichiarato che bisogna supportare Israele a ogni costo e questo si riflette direttamente nella Valley.
8: And that is in, in Silicon Valley
6: quando fai riferimento a, a rendere la vita più difficile a chi uh, cerca di m, parlare di Gaza di avere uh, opinioni differenti da quella che è la linea principale puoi m, parlarci più nel dettaglio di quello che è successo riferito al gruppo WhatsApp dove si coordinavano questo tipo di censura
8: So at the at the start of the conflict and sort of
3: All'inizio del conflitto, a metà ottobre Patti Cosgrave, CEO di Web Summit una persona molto conosciuta e rispettata nel nostro settore, attiva da più di 15 anni ha dichiarato su Twitter che i crimini di guerra rimangono tali anche quando sono compiuti da un nostro alleato yeah. quasi subito è stato distrutto dal punto di vista professionale alcune grosse compagnie come la Intel hanno ritirato i loro speaker dalla conferenza che si sarebbe dovuto tenere a breve la conferenza organizzata da Patti Cosgrave Vi eh, è stata una pressione enorme per farlo dimettere dalle sue posizioni Devarative, è stato accusato di antisemitismo e ricordiamoci che ha solamente detto che i crimini di guerra sono tali anche se compiuti dai nostri alleati più tardi è stato scoperto con un'inchiesta sulla guerra di propaganda israeliana un'inchiesta fatta da due giornalisti indipendenti, di e Jack Paulson che cosa stava realmente accadendo uh, ovvero che vi è un gruppo di circa 300 membri del settore quasi tutti importanti dirigenti dirigenti senior eh, guidati da un personaggio che si chiama Adam Fisher che è un investitore israeliano presso il fondo Bespar una grossa eh, organizzazione finanziaria attiva storicamente nel settore del venture capitalism legato alla tecnologia e queste persone eh, guidate questa persona, Fischer, eh, sta coordinando questa campagna d'attacco. Nel caso specifico di Cosgrave lo stacco è stato guidato da Josh Koppelman, un membro della uh, First Round Capital, un fondo di investimento molto importante. E gli attacchi che hanno portato alla rimozione di Cosgrave sono stati guidati e organizzati da persone legate direttamente al settore militare e tecnologico israeliano. in realtà un'organizzazione da persone che lavorano con
6: Recentemente abbiamo avuto la possibilità di partecipare al Caos Communication Conference di Hamburgo e in quell'occasione abbiamo visto come anche lì, eh, nonostante fosse un ambiente nominalmente molto accogliente con bandiere antifasciste, varie eh, rivendicazioni politiche tendenzialmente di sinistra quindi eh, quello che è un po' la versione europea della, della Silicon Valley eh, una delle cose assolutamente proibite, che ha anche creato un po' di discussioni, è stato proprio il fatto di non poter esporre in nessun modo una bandiera o uno slogan a favore di Gaza e a favore della Palestina. Ecco, questo lo dico per insomma, evidenziare un po' come mh, anche qua in Europa ci siano, eh, si sta andando abbastanza nella stessa direzione dal punto di vista del settore tecnologico. Ecco, l'ultima domanda che vorrei farti è riguardo un po' al come ti senti nel tuo ruolo, sicuramente tu un mese fa. Non ti aspettavi di fare insomma, di lavoro il, um, l'advocacy, fare un, in una certa misura il portavoce all'interno del comparto tecnologico di quella che è la lotta per il supporto a Gaza e alla Palestina e contro la guerra. Ecco, come ti trovi a vestire questo cappello?
8: This organization with, with a group of.
3: Quello che è successo è stato un cambiamento molto importante. Eh, ho creato un'organizzazione con un gruppo di circa altre 40 persone, persone che mi hanno contattato dopo il mio post sul blog. Eh, ho iniziato a collegare le persone tra di loro tramite un server discord. Eh, alcuni di noi stanno lavorando per delle app che permettono un boicottaggio dei prodotti israeliani, altri che su strumenti che permettono di sostenere la causa eh, palestinese. Abbiamo realizzato che stiamo cercando soprattutto di... Di cambiare l'opinione del settore tecnologico americano ora siamo un gruppo di quasi 2000 persone ci organizziamo sempre tramite Discord abbiamo per le mani moltissimi progetti essenzialmente siamo una comunità di persone con lo stesso obiettivo okay. o almeno con obiettivi che si intersecano alla fine questo obiettivo è quello di far cambiare le posizioni del settore tech okay. sulla questione palestinese, far vedere quello che sta succedendo, rendere possibile alle persone che si rendono conto del genocidio in corso di poterne parlare um. e, ovvia- e ovviamente vogliamo far cambiare le posizioni a molti pro israeliani farli passare alla visione che non sia più eh, supportare Israele a qualsiasi costo ma una posizione favorevole alla pace e per, me, per me è stato un importante cambiamento una transizione a eh, a cui lavoro ormai a tempo pieno. Siamo partiti nove giorni fa in 40 persone ora siamo in 2000 e vi sono moltissime iniziative, moltissimi volontari, eh, anche di altre organizzazioni, spazi. Eh, vi sono una serie di progetti su cui stiamo lavorando, tutti con l'obiettivo di cambiare il modo di pensare sulla questione palestinese del settore tecnologico. Per cambiare Palestina in tech.
6: Paul Bigger, questa è la voce che avete appena ascoltato in questa intervista, anche questa registrata giovedì scorso, è un'intervista molto particolare per insomma, questa trasmissione e per quello che sta succedendo, ma eh, secondo me anche questa molto, molto utile, molto sensibile perché eh, non tanto per, diciamo, sul, um, sull'analisi di quello che succede a, a Gaza, dato che ci sono dei contributi decisamente molto più preziosi portati all'intervista, di queste frequenze e non solo ci sono tantissime trasmissioni che si occupano nel dettaglio di questo e ed è stato richiamato più volte eh, da mh, anche a questi microfoni come chiaramente il sostegno a Israele venga da anche settori economici, industriali molto, molto precisi all'interno del quadro occidentale, però ecco quello che mi ha, mh, mi ha colpito, il motivo per cui trovo comunque peritevole di essere ascoltata questa intervista è il fatto che non capita molto spesso di, aver, mh, di sentire la voce di qualcuno molto addentro al, mh, a quel mondo lì, infatti sentito all'inizio Circle CI, l'azienda che ha fondato Paul Bagger, è, cioè è un'azienda mh, anche abbastanza simbolo di tutto l'avvento del cloud computing e eh, di una serie di, di fenomeni Super quotata una, è diventata un unicorno, quindi le aziende che riescono a essere quotate per un miliardo di dollari. Insomma, un, una persona di questo tipo che a un certo punto eh, un po viene illuminata sulla via de, di Damasco. Con, uh, mh, si rende conto che nel mondo ci sono delle ingiustizie, anche con sicuramente con uh, un approccio anche un po', un po ingenuo, ehm, che però si, trova, si trovano in mezzo a uh, cose più grandi di loro. Ecco, questo. Questa roba qua, quello che sta succedendo nel settore tecnologico è palese diciamo sicuramente riscuote anche più scandalo perché le persone tra virgolette vittime di questo No, senza virgolette insomma le persone vittime di queste questo tipo di boicottaggio quindi di questa censura da parte di questo blocco pro israele sono in genere persone molto acculturate privilegiate e, e tutto quello che vogliamo e però sicuramente danno un po' un, uno specchio un termometro di come anche eh, financo a quei livelli lì eh, non sia possibile parlare non sia possibile Possibile eh, affrontare anche eh, con una certa ingenuità, con una bontà d'animo, alcuni, alcuni argomenti. Io vi consiglio assolutamente di leggere il suo blog post, è molto piccolo. Ehm pare si legge veramente in dieci minuti eh, questo I can't sleep, ve lo metto nel, nei link dei podcast perché appunto non tanto per i contenuti sicuramente eh, potete ascoltare e leggere contenuti molto più approfonditi ma ehm, diciamo viene, viene scritto con quella tipica eh, approccio analitico che contraddistingue i programmatori ehm, insomma la gente che lavora, che lavora nel nostro settore ha il desiderio di voler enumerare nel dettaglio, snocciolare molti numeri e, um, e condividere il tutto con, uh, con tante fonti e, però ecco, nella sua sintesi lo trovo anche una, una, una bella occasione di vedere una persona che a un certo punto si rende col, conto di botto di quello che gli sta succedendo ecco, mh, persone come Paul ce ne sono tante nel, nel, nel nostro settore e mh, nel corso delle ultime settimane e comunque ne abbiamo sentiti di diversi. In generale vi consiglio di approfondire il, la notizia che anche lui riportava nell'intervista, insomma di come si coordinano questi gruppi di investitori e in genere persone influenti del, del comparto tecnologico statunitense per andare a caccia sostanzialmente di persone eh, che hanno se non sono pro eh, palestina quantomeno esprimono delle voci critiche per quella che è la guerra di genocidio che Israele sta eh, conducendo contro eh, Gaza e contro la Palestina e i palestinesi eh, ecco di, mh, è, è diventato abbastanza agli onori della cronaca questo gruppo Whatsapp appunto di investitori dove ehm, a quanto pare c'è qualcuno che poi ha tirato fuori gli screenshot e pubblicato insomma eh, i, un po' di conversazioni di questo gruppo dove proprio si coordinava il si andava a caccia di questa persona ha pubblicato questo su Twitter che facciamo? E, ok, adesso ci lavoriamo il giorno dopo venivano licenziati, allontanati o quantomeno silenziati ecco, è, è sicuramente un pezzo di, di quello che sta succedendo sicuramente non il più importante però ci sono sicuramente piani molto più importanti ma, ma anche abbastanza rilevanti su questo per approfondire anche un po' il tema Uh, ci sono una serie di articoli che stanno uscendo in questo periodo non solo per riguardo al um, settore tecnologico ad esempio c'è un articolo su altre economie appena pubblicato da Ilaria Sesana che si occupa più del supporto del mondo finanziario europeo all'occupazione um, in Palestina ma insomma ci sono svariati articoli e trasmissioni su questa radio che fanno gli approfondimenti decisamente migliori uh, del nostro. Con questo ci prendiamo una pausa musicale e ci avviciniamo al, all'ultimo pezzo di, di trasmissione a tra poco
4: mattina un'ora c'è del fuoco nella Provence e okay, okay. Ah, ah, cichità Se tu passi nella zone Avrei visto qualche foto Che faceva LA Impernava su un Timan Scappava dalla polì o camminava per la zona Con i piedi e della Six Calze sono di foot corner o di Frank Sacco sulla destra Mon peliè tutta France Non vado in palestra, mi alleno alle box Respiro la street Messi city street Petti ride Cascaschi te ho preso regali alla la Ho portato da Paris Tutte ne che a di La Francia in Italia, per a fare la dance, da più ti rubo a credere, B-Maxi Restavo sulla strada da piccoli Avevamo i tagli sulle ciglia l'amicoli Il numero 10 sulla maglia la victoria Da Bebeti Favola, Juve Avevo a casa la maglia di Dybala La rovescio alla pele Tre pala, brutto fiste puttana Ninita Mar, sono sotto alla Fefe Benzema, palazzo numero 9 C'è silence, la rovescio alla pele Tre pala, brutto fiste puttana Ninita Mar, sono sotto alla Fefe Benzema, palazzo numero 9 eh, scendono eh, in piazza con le magliette di la P Alcuni poto tua mamma non hanno mai detto merci Sono chiusi in un garage con tutti e di Lewandowski E ci sono dei battardi una mi si dibattarda non lo sguardo di chi Ha bevuto delle kid Torna a casa mamma in discoteca, papà esce la nuit Conosci di chi? non siamo nati ricchi Un bevè cucina da solo la cena per tutta la sua famiglia go, go. 105.2.50 C'è pelle. numero 9. C'è 105 250.
6: torniamo in diretta e eh, con un po' Uh, di musica ancora e, mh, questa è stacca stacca è mezzogiorno e, mh, succedono cose in via chi 21 barra speriamo che queste cose siano portatrici di mh, di caffè almeno. <ride> uh, io mi auguro adesso ci ascoltiamo ancora un pezzo e arriviamo tra pochissimo
5: Bébé compte, 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 compte les billets sur la table Bébé compte, 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 compte les billets sur la table Bébé compte, 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 compte les billets sur la table Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la course hey, J'ai acheté la voiture, 13 000 euros, faut payer l'assurance Bébé compte, achetez le terrain, construit la maison, faut payer les taxes Bébé compte tu y Louis, dans l'armée, je fais de la Moi, concurrence. Bébé, compte, battu pour ton but, divisanteur, vous à l'état. L'argent est dehors, toutes les saisons, j'ai quitté la maison et j'ai raison. Je veux me refaire, j'aime bien me saper, papa, a semé, faut partager. Mercredi décembre, c'était la fête, neuf mois après, y'a bébé naissant. Petit bout de plastique au bout de la dict, t'aurais fait faire des économies. Bébé, compte, 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 compte les billes sur la table. Hein. Bébé, compte, compte, compte les billes sur la table. Hein. Bébé, compte. compte. Qu'on les billets sur la table, faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la course bébé, compte, 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 les billets sur la table. Baby, compte, 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 Tiens à l'église, faut payer la quête Bébé compte, pas le doigt d'être pauvre, même à découvert, faut payer la banque Bébé ponte Pour la sécurité, faut serrer la structure les font la tête Bébé ponte, l'amour c'est gratuit, mais si t'aimes la petite faut lâcher la rente Je passe à la télé, je suis apprêté, il veut me maquer En vrai je suis fâché mais je m'en bats les couilles Ce soir je vais tout claquer eh. Mais ouvrier mais ça sert à rien si ton patron est bègue Moi je ramène un bé, une fois que c'est fait j'ai pris un sandwich Bébé ponte Coup des billets sur la table bébé Les billets de 10, les billets de 20, billets de 50, billets de 50, les billets de 100, les billets de 200, c'est beaucoup d'argent. Un peu pour l'avocat, un peu pour le comptable, un peu pour les enfants, un peu pour maman. Un peu pour bébé, un peu pour la malade, un peu pour manger, le reste c'est pour vivre. Bébé, compte, 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 compte les billets sur la table. Hein? Bébé, compte, 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 compte les billets sur la table. Hein? Les billets de 5, les billets de 10, les billets de 20, billets de 50, billets de 50, les billets de 100, les billets de 200 c'est beaucoup d'argent. Bébé, compte. Con le bie sulla tabla, conto, conto, con le bie sulla tabla, bebé, conte, conto, Con le pie sulla tabla, fa le facture, fa payare le esos, fa pa' il loyer, fa payare la corso.
1: Stava all'interno di una public library, di una biblioteca di Manhattan, dove ci aspettavano una decina di copie di uno dei libri che è tra i cento migliori non fictional books del mercato americano, dove scoprivamo che chi aveva disegnato Manhattan come la vediamo oggi è un politico che si chiama Robert Moses. E Robert Moses aveva un'idea di società molto chiara, la parte migliore della città doveva essere per la parte migliore della popolazione e nella sua mentalità la parte migliore della popolazione era la classe media ricca e bianca. Siccome a Long Island c'è un parco naturale molto bello che è Johns Beach, Johns Beach doveva essere solo dei bianchi ricchi. Come si fa a tenere Jones Beach solo dei bianchi ricchi? Beh, non si fa un sistema di trasporto pubblico e quei ponti che sembravano ponti normali a tutti in realtà erano due piedi 60 cm più bassi dello standard. Nessun autobus riesce a passare su, sulla Parkway, solo chi possedeva una macchina all'epoca. Ecco, l'etica della tecnologia non è, eh, come dire, cercare le tavole dei dieci comandamenti della tecnologia ma è chiedersi e chiedere a tutti gli stakeholder che tipo di forma di potere e che tipo di forma d'ordine inietta un certo tipo di innovazione tecnologica all'interno di una società. Quindi, eh, paradossalmente, pur non conoscendo come funziona l'autobus, ci potremmo chiedere che tipo di innovazione è l'autobus all'interno delle relazioni sociali.
6: Che tipo di innovazione è l'autobus all'interno delle relazioni sociali, ma soprattutto chi è la persona che abbiamo appena ascoltato? Se lo chiedono chiedono in molti, se lo chiedono anche i redattori di di questa trasmissione, infatti sul nostro gruppo di tecnodominio interno c'è la voce voce padre di di questo gruppo editoriale che si interroga, si interroga su qualcuno che chiaramente gli sta cercando di rubare la scena, perché si, si fa delle domande delle domande scomode, delle domande che finora non, a cui non poteva dare disposto, quantomeno non era nella posizione per, per poter agire e, e per poter distribuire e pregare insieme a noi eh, tutto, mh, tutto il suo sapere noi abbiamo appena ascoltato un contributo direi preziosissimo del mh, dottore padre Paolo Benanti e, mh, direi ha, ha, mh, ha ragione nuovo editor di punta di, di questa trasmissione nonché uh, nuovo mh, cap, no aspetta com'è esattamente il titolo è tipo uh, comunque direttore Chef, chef, sì, chef qualcosa della commissione Algoritmi. Ora, io la scorsa settimana avevo aperto la trasmissione senza commentare ulteriormente con un dialogo tra Giuliano Amato e Chat GPT Chiaramente questa roba era, era sul. Tu, tu non ride. Eh, questa roba era sul pezzo della, della notizia, perché nelle ultime settimane si era fatto scandalo attorno um, all'ottuagenario Amato che doveva dirigere questa commissione algoritmi e dell'etica degli, degli algoritmi. Noi non avevamo approfondito ulteriormente la notizia, un po' perché eravamo in vacanza un po' perché, incredibile ma vero per una volta avevamo qualcosa più, di più interessante da dire eh, però l'avevo lasciata lì, comunque era un contributo molto, molto carino penso di fumetti brutti o qualcosa del genere ora nel mente perché io avevo detto, vabbè lo mando E poi in questa questa trasmissione, la settimana prossima, parliamo un po' di questa etica degli algoritmi o comunque del ruolo che deve deve avere questa fantomagica commissione. Ora, nel mentre uno non ha neanche il tempo di preparare una una trasmissione che subito c'è un rimpasto di governo. Quindi Amato torna a giocare a briscola al parchetto con gli altri anziani e subentra per mandato divino eh, Paolo Benanti Paolo Benanti che è appunto il compagno direi Paolo Benanti da, 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 dal, dal contributo che abbiamo appena ascoltato che è adesso ha la guida di questa commissione e che ci sollazzerà nel corso delle prossime settimane e mesi con la sua lungimirante mh, guida nella, nell'antica arte dell'algoetica che è, mh, è un'arte divinatoria molto, molto ricercata all'interno del, del bel paese, questa cosa di unire algoritmi, etica, sistemi binari, ma eccetera 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 e che è particolarmente avvincente ora io non ho molto da dire su questa faccenda non mi sono minimamente documentato però avevo tra i vari link mailing list che girano eccetera è girato questo, questo video di un contributo del, um, di padre Benanti a non mi ricordo quale uh, conferenza perché lui è un teologo chiaramente come tutti i teologi è un, è un filosofo e, ah esatto festa della, della Comunicazione a, in quel di Camogli e comunque e, um, Paolo Benanti, algoretica, eh, opportunità e sfide dell'intelligenza artificiale. E niente, tutto un, dura un quarto d'ora, andatevi ad ascoltare, è un, eh, una roba attorno a um, rotonda, il ruolo della rotonda, il semaforo, il ponte, il computer... Eh, col... ora detto fuori dai denti, ora sapete che io da anni che sostengo comunque che dobbiamo fare pace con i cattolici, unirci comunque col Vaticano che è l'unica organizzazione comunque eh, cioè col crollo dell'Unione Sovietica comunque dobbiamo, dobbiamo fare riferimento a un'organizzazione millenaria che sia in grado comunque di sostenere le nostre lotte politiche, io da anni che sostengo di convergere eh, verso, verso il Vaticano e mh, il compagno mh, comunque Benanti eh, invece esprime chiaramente la, le, le sue posizioni e comunque ne sa, ne sa sicuramente più di Amato cioè la, il dato da rilevare è questo è che ne sa più di, sa più di Amato Tut, poi non è chiaro a lui come a tutti quanti penso, cosa voglia dire algoretica ma tantomeno quale sia il suo ruolo in questa fantacommissione cioè, al di là che chiaramente sarà una commissione senza portafoglio ma poi quale sia il mandato però c'è, c'è, la, c'è il nostro padre spirituale che sta preparando una puntata a riguardo e non mi sento francamente di volergli rubare alcun contenuto. Ora, l'altro redattore di questa trasmissione che aveva millantato di coprire l'ultima mezz'ora si è dato a una, una conference call, ci cioè l'ho visto entrare con te, poi si è girato, se n'è andato e, e, una, e una qualche call. Intanto buongiorno, buongiorno, vo, voce, voce che ti, ti, davamo, ti davamo, io ti ho dato per disperso prima. Ah.
0: Ottimo, eh ho... no, mi sa che hai acceso il microfono
6: s- No, s- no, no, è giusto, è giusto Ah sì,
0: aspetta
6: che non mi senti um, sei, sei via, okay. sei... ti ho data lontana Già, ma in verità eri ancora qua Eri ancora è in mezzo a noi, sì, sì, ti ho, ti ho data per partita è E' morta altri... No, ma sì, guarda sì, che sì. davvero
0: non mi hai acceso il microfono <ride> ah, no, sem- Ora, no, Ma senti forse il microfono no, no, ma, no, sento, microfono no, ma sono,
6: le tue, sono le tue cuffie, sono le tue cuffie scrasate
0: No, ma a te ti sento e a me non mi sento Il microfono 1 è con la levetta completamente giù Prova, de- prova adesso no, no,
6: no. Vai bene, vai bene. Sono, sono solo le cuffie che sono.
0: Fantastico, io non mi sento affatto ehm, Niente, un saluto a tutte e tutti ehm, Non sono morta Incredibile
6: sei, sei ancora vegeta insieme a noi Comunque secondo me se ti siedi qua a fianco a me Tutto può funzionare, può funzionare meglio Che ehm... emozione oh, Ecco <ride> Se, no, se non ti porti via mezza regia secondo me è anche, è anche meglio cioè, ehm... allora noi dobbiamo più o meno barcamenarci negli ultimi 20 minuti ora secondo me a un certo punto possiamo anche interrompere la, la trasmissione un pochino prima però c'erano un po' di notizie che erano girate io le darei così per simpatia
0: Vai, potremmo anche leggere gli appuntamenti su gancio che di solito è un ottimo riempimento di spazio giusto io ormai non lo, non lo facevo più per eh, un sacco vedi, di tempo vedi, vedi. questa
6: cosa di leggere, di leggere le cose su gancio però allora, sul, sul nostro gruppo di la redazione erano volate un paio di notizie e le due effettivamente della, della settimana, ce n'è una che. Mm,
0: <ride> <ride> Materiale per arsider, fantastico.
6: Salutiamo, salutiamo la, la commissione dirigente che speriamo, speriamo mixerà a, a Duopo tutti i nostri contributi. E, mm, no, allora c'è ChatGPT che ritorna sulla cresta dell'onda perché. Io prima, nella, in un'intervista che avevo mandato prima, citavo sta roba di Google, di una volta quando Google aveva levato il non essere cattivi dal loro motto, che non è successo così tanto tempo fa, tipo mi pensavo nel 2015, comunque ancora nella storia recente, cioè Google aveva do not be evil e a un certo punto hanno fatto un, boh, una riunione, un qualcosa. E hanno
0: deciso di essere evil.
6: E hanno, e hanno deciso quantomeno di non doversi più dire di non essere cattivi. Ora, l'automatismo tra non essere cattivi ed essere cattivi ci può stare, non lo so, comunque a un certo non punto... Non so, me la
0: immagino come tipo una, una frase di Amleto: not to be or not to be Esatto, deve David. essere stato un
6: grande consiglio sì, di amministrazione. Sì, sì assolutamente eh. interessante È av- una riunione dedicata Moritz.
0: esatto, una riunione dedicata solo a decidere se siamo o meno diabolici.
6: T- tutto stupendo tutto fantastico e, mh, però a un certo punto uh, questa roba coinvolge, sembra un passaggio che coinvolge tutte le aziende dell'informatica Cioè, questa cosa di non voler fare del male a nessuno c'è tra l'altro chi chi ve l'ha chiesto? Nel senso la roba di non dover essere cattivi no? C'è cioè, questa cosa che cioè, ti senti in dovere cioè comunque è un po' una paraculata ma cioè,
0: poi possiamo anche dirci che potrebbe esserci un enorme dibattito etico su cosa significa essere cattivi e cosa significa essere buoni perché anche quando definivano no, si definivano non cattivi comunque insomma sappiamo come va a guadagnare Google. Ma
6: infatti nella prossima trasmissione dove avremo ospite Don Luca Peron e Padre Benanti faremo
0: un discorso fa- sull'etica faremo
6: questo discorso sull'etica comunque secondo me anche vedere quali sono i diversi approcci teologici, secondo sì. me i gesuiti hanno tanto da dire. Comunque, comunque ti direi io inviterei
0: pure Amato, eh, perché siccome come moderatore può funzionare. Come moderatore,
6: come moderatore ci sta ehm, no, ChatGPT fa più o meno la stessa cosa, allora, ChatGPT è OpenAI, che è l'azienda che sta dietro a ChatGPT, che in sostanza è la Microsoft cioè, quantomeno la Microsoft è come uno dei principali azionisti, e avevano nel loro, non termini di utilizzo, ma nella loro policy aziendale il fatto di non non permettere l'utilizzo di chat GPT e delle loro varie sfumature di questa tecnologia per servizi cattivi, quindi per servizi militari, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, mi, ricordo,
0: mi ricordo benissimo quell'articolo. Mi ricordo se era su Vice o su Wired in cui spiegavano come fare cioè, le metanfetamine, cioè il GPT. Perciò, cioè, insomma, anche eh lì, no, è, no, lì ma è come: cito... non so
6: se hai mai preso uno spray al peperoncino. E se guardi nella, nella dicitura, nelle avvertenze dello spray al peperoncino, c'è scritto:
0: Non essere cattivo, no,
6: c'è scritto usare solo contro gli aggressori e poi scappare fortissimo. <ride> c'è scritto e poi usalo e poi scappa. Esatto. Eh, non usare sulle forze dell'ordine, tra l'altro wow. be- be- cioè, be- m- m- non è capitato... usarlo
0: sulla mamma, sulla nonna. No, mi m- m- è capitato di no.
6: recente tra le varie cose. Le- le- leggete le avvertenze comunque dello Spaghino <ride> che è molto interessante. Esattamente come dovete leggere le avvertenze di chat GPT perché fino a una settimana fa non poteva essere utilizzato dai militari, adesso sì. E, c- come dire, la-, la ventata di esticazzi che si porta dietro questa notizia penso sia abbastanza importante. Perché cioè, il m- Non lo so, pensare che questa cosa non sarebbe successa. Ma poi diciamoci
0: anche un'altra cosa. Cioè, pensiamo davvero che le forze militari non abbiano un chat GPT molto migliorato? No, su quello
6: secondo me non ce l'hanno. Secondo me non ce l'hanno. Secondo me, ma. Posto che gli serva, non, non ce l'hanno. Comunque almeno sulla parte del, um, della comprensione del linguaggio, di quelle. Di quelle Dele, robe lì. nelle
0: 15 non hanno fatto grossi Dele, della, sì. della parte
6: generativa, secondo okay. me, non sono così forti Perché non hanno così tanti dati. Comunque hanno meno dati della Microsoft e da quel punto di vista lì. Di dati linguistici, di cose del genere, hanno meno dati di OpenAI, hanno meno dati di Google, eccetera. Poi certo dire, come abbiamo anche detto prima nell'intervista di prima, dire comparto militare industriale statunitense e Silicon Valley continuare a pensare che siano due cose distinte, mm. è un po' come andare, cioè, a andare nel mercato dei desideri a cercare insomma, il, eh, le offerte per il futuro. E quindi questa è un po' la notizia della settimana, mh, non la commenterei oltre però è sicuramente abbastanza rilevante. Qui arrivano gente che si saluta, si dà appuntamenti per per il pomeriggio Ormai Ormai siamo
0: diventati una trasmissione di dating Eh, Sì esatto, (ride) di dating online (ride) Comunque era... Dating digitale va. Non lo so
6: se, cer- se volete scrivere il vostro annuncio Cosa cercate Magari noi vi mettiamo con qualcuno Sì sai? guarda
0: Secondo me potremmo fare Tipo un cercatrova Un
6: live Tinder fin- Finale
0: Dopo gancio cioè, visto che non abbiamo mai Una minchia da dire alla fine Potremmo approfittare Di questi ultimi dieci minuti Fateci
6: sapere se scopate Con, con stacca stacca Cioè non ascoltandoci <ride> Ma grazie Tipo voi andate al bar Commentate dire, Ah ma anch'io ho ascoltato Stacca stacca Dai usciamo insieme No? Cioè sarebbe, sarebbe il culmine, cioè, secondo me se arriviamo a scoprire questa cosa qua, io se, dobbiamo chiuderla, perché è vero che non abbiamo più contenuti, però con questa roba qua, di, boh, io le, le mie ambizioni radiofoniche... Sul, eh no, sul però media... scopri, oh. se
0: scopri che la gente scopre attraverso stacca-stacca, la chiudi, sei, 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 sei diabolico. Sono diabolico, sei sì, diabolico. No, no, ma io sono... No,
6: io sono Peggio eh, per, di Google. No, 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 le persone si devono dare l'astinenza, devono fare, tutti come me, dà se l'astinenza che si vive molto meglio. <ride> Guarda, sa,
0: ti vedo proprio con, la faccia d'astinenza. Con molti,
6: con molti meno problemi. <ride> La vita, la vita va bene eh, comunque 12-18 secondo me mh, arrivare alla conclusione di questa trasmissione è dopo perché stiamo scivolando sì, ormai sì, sul no, verso il delirio ma cioè, facciamo... dal divino al carnale in esatto, 5 minuti esatto, ci cioè, abbiamo esatto. parlato con padre benanti poco però fa. se ci
0: pensi siamo passati a benanti al diabolico e poi siamo passati al carnale perciò secondo me la sequenza è perfetta
6: stacca stacca una etrina. Esatto. e trina appuntamenti della settimana cioè, abbiamo quelli canonici che sono quelli del mercoledì ormai liturgici che sono l'apertura di porfido la cena Bella vita al Mezcal l'apertura di Porfido dalle 16 alle 7 e mezza. La cena Bella vita al Mezcal dalle 6 in poi, nonché l'appuntamento, quello salvavita, praticamente con club underscore esatto, di Torino, tutte esatto. le sere. che noi
0: non lo. Seg... Poi potremmo segnarlo su gancio
7: effettivamente siamo dei piri. Sì, là. ma
6: io questa cosa degli appuntamenti ricorrenti. Io non sono un grande sostenitore degli appuntamenti ricorrenti. No, però, ricorrenti. secondo me è un po'. E di... la... comunque <ride> quando, quando poi i rischiamo figli... di
0: tornare indietro nel tempo. Tempo e rifare un sacco di vabbè
6: quando i figli superano i padri no? tu tanto lo criticavi il suo padre spirituale che arrivava alle undici e mezza, cioè dodici e diciannove si presenta questo per
2: trasmettere dodici e diciannove no ma dai ma Vieni a portare i tuoi sì, Allora, racconta, Abbiamo un racconta. sacco di contenuti e di notizie da dare <ride> Una puntata ricchissima Tenetevi incollate E incollati alle libere frequenze Di Radio Blackout Scusi, vuoi, vuoi, leggere vorrei... vuoi leggere vuoi Gancio? Leggere, no vuoi io te? il Gancio non lo leggo non lo La mia religione me lo proibisce <ride> No, mi ruba l'anima comunque com'era. mi
0: mancava trasmettere con voi devo dire con Legion non ci si diverte così tanto no
2: no no, no ma il padre,
6: il padre è morirà ma perché padre il padre ha sempre questo ruolo comunque esatto, rigido di tenerci,
0: esatto com- di un limite
6: a sinistra e un limite a destra tu devi stare dentro questo limite
0: democristiano insomma è eh,
2: anarco democristiano <ride> insomma il cuore come il cuore a sinistra e il portafoglio a destra <ride>
0: vediamo se ci insulta Vabbè, ti, eh, vogliamo,
6: ti vogliamo comunque tanto, tanto bene, tanto bene. Eh, quindi, oltre gli appuntamenti liturgici, vuoi leggere questo che invece mi sembra uh, più.
0: Sì, anche, ah, sì, lo fanno qua tra l'altro. Eh, lo fanno stasera dalle 18.30 alle 20.00 l'assemblea antifascista. Oltre d'ora, che, se non sbaglio, però, ditemi se sbaglio, sono fuori da un bel po' è eh, sempre sul discorso antifascista in barriera, giusto?
6: Sì, 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 in circoscrizione okay. mi sembra che ci sono un po' di appuntamenti in arrivo esatto. eh, di cui discutere qua nelle, in quelli di Radio Blackout dalle 18.30 alle 20.00.
0: Sì, e poi ricordiamo ovviamente sì, l'appuntamento in A-Club più o meno da quando ci arriviamo che è verso le 8-9 al Gabrio ci trovate ogni mercoledì lì
6: Sì, ma no, poi adesso ci sono stufe, divani Sì, mm, sì, 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 no poi Divani? Ci sono...
0: Ma dovevamo portare il mio no, il divano? No, ci sono
6: 12 divani un, un buduara praticamente Sì, 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 poi Torniam- è caldo Torniamo caldissimo. direttamente al carnale insomma C'è una sauna, c'è okay, una okay. sauna Sì, ehm...
0: la immagino, la sauna al Gabrio
6: No, comunque ci non è che solo la Ferragni che può fare pubblicità fraudolenta Comunque. Ah, adesso, no, comunque no, la Com okay. ha detto che sei perseguibile solo se hai un milione di follower Adesso io non so neanche Cioè non penso che abbiamo neanche un follower ma Non, non ho controllato che... i dati dello streaming effettivamente
0: Vabbè ma non si possono considerare follower
6: eh, Esatto eh, no no no, lì, no in realtà
0: parlavo parla
2: di social quindi media Ma mandaci
6: anche in un milione Dai Asc- soprattutto, soprattutto mandateci soprattutto dei soldi ma che so- devolveremo
2: alle vostre, <ride> i, alle i vostre, vostre ci... cause perse preferite ma Per sopra- esempio il socio qua a fianco vuole mandare delle coperte in Perù Io vi dico <ride> Ma eh, ah, dov'è l'Iban di Radio Blackout? Se esatto, andate su esatto. sostieni.radioblackout.org sappiate che c'è un Iban a cui potete donare per delle coperte che andranno in Perù. <ride> esatto. In
0: Perù, no? Comunque, invece, io proporrei al nostro milione di follower di venire in un milione in A Club stasera così finalmente ci scaldiamo.
6: Sì, secondo sì, me sì. potrebbe essere sì, un'ottima sì, sì, idea. Non
0: ci muoviamo più, ma almeno ci scaldiamo.
6: Um, cioè, qui comunque la parte carnale della, della, della trasmissione chiaramente sul 3466673263 <ride> ha già preso la tangente cioè la gente oltre ad accusarci di non fare i podcast ci accusano della fine della loro vita sessuale oh cioè, ade- adesso comunque adesso noi ci sentiamo non è che ci siamo sentiamo vorrei...
2: in colpa per varie cose, per varie cose. Non, varie cose. Per non ci
6: accollate anche questo per favore qua che poi millantano di poterci battere a, a biliardino cioè, tutte... cioè chiaramente è una persona che sta sì, delirando proprio cioè, vai a prendere un'aspirina qualcosa abbassa la febbre mi sembra che eh. sì, comunque mi sembra un
2: po' presto per i cartoni a <ride> <la mattina.
6: ride> Eh, va bene, vogliamo andare avanti con gli appuntamenti uh, Io nel mentre sfoglio un po' i messaggi Ma,
0: ma dopo voglio vederli i messaggi Comunque abbiamo una clown critical mass per Jujuba Spero di leggerlo correttamente ma ne dubito eh, Che partirà in Piazza Castello domani alle ore 18 Io questo evento l'ho letto un pochino, pochino so di cosa parla Purtroppo è successo un femminicidio in Sud America Di questa compagna che insomma si occupava di clownerie e e perciò ho deciso di ricordarla un po' in tutto il mondo attraverso eh, una clown critical mass che sarà in varie parti d'Italia se non sbaglio tutte credo domani
6: eh, sì, ci sono varie indicazioni su Gancio, su come partecipare, esatto. e anche immagino anche su come addobbarsi, eccetera. Eh, quindi domani appuntamento molto importante. Più o meno concomitante invece con eh, la, una presentazione del, di uno delle ultimi prodotti delle edizioni Porfido Nutrire la, la rivoluzione. Eh, l'ho letto molto bello molto bello. Eh, carino, ve lo consigliamo, una presentazione nell'aula break del Campus Uigi in Audi dalle 18.30 alle 21 circa quindi assolutamente eh, per sostenere Porfido ma anche per avere un'occasione per parlare di cibo, agricoltura e rottura rivoluzionaria così per toccarla piano Eh, il famoso rivoluzione soffritto che sostieni sempre te
2: sì, il famoso destino triste dei rivoluzionari friggere o soffriggere e soprattutto soffriggere (ride) le carcasse di chi? Spettacolo far finta di essere fuori di Filo Sottile allo spazio popolare
6: Neruda, sempre giovedì, purtroppo ovviamente giovedì. ovviamente
0: si sovrappone tutto è, come sempre. È, ma
6: giustamente il calendario è quello: anche filo, uh, insomma, uh, filo sottile è una persona che ha attraversato anche i microfoni di questa radio, che da anni porta avanti diversi spettacoli, tutti molto belli. E quindi vi rimandiamo appunto dalle 19 in poi, spettacolo con aperitivo e presentazione appunto Spazio Popolare Neruda. In Corso Cirie
0: Poi abbiamo la scuola Valla Guerra, ma eh, mi fa un po' strano più che altro il luogo, devo dire.
6: Interviene, però, Mazzeo, Antonio Mazzeo, che, che è un, un ospite ah, abbastanza. Ok,
0: è fuori Torino, questa è in Val Chiusella. Comunque,
6: distanza eh... di Torino, fatevi gli eventi vostri. <ride> eh?
0: No, c'è scritto Torino dintorno. Torino dintorno. dai è nei dintorni. Scherzo. Comunque programmato per venerdì 19 gennaio alle ore 18 la scuola Valla guerra con per l'appunto Mazzeo che già è venuto qua anche a presentare lo stesso argomento perciò insomma super interessante consigliatissimo poi io leggerei velocemente gli altri stato di polizia le leggi speciali dei fascisti del terzo millennio eh, e alla FAT eh, il 19 gennaio dalle 21 a mezzanotte circa credo Abbiamo un fantastico evento che fra l'altro ci piacerebbe tantissimo conoscere chi l'ha inserito. Un evento,
6: un evento ricorrente ma noi vogliamo sostenere assolutamente questa iniziativa nell'abuso del, dei nostri strumenti per il tecnodominio. Ehm, come, come lo vuoi presentare?
0: Beh diciamo che è un'ottima locandina, infatti penso che il motivo principale Bellissimo. per cui non ci ha fatto fare una piega e ho oh, complimentoni per la grafica. Fondamentalmente la richiesta è... Centro
6: sociale affumicato, benefit lavaggi nasali, serate di ampio respiro 100% inclusive, la serata si chiama Fumo Attivo e ne, ne dentro lo trovate in quasi tutti i migliori centri sociali mm. e case occupate della città ed intorni.
0: Di fatto è una richiesta d'aiuto per evitare che tutti i luoghi siano sempre iperaffumicati, mm. che la gente fumi fuori. Eh, perché effettivamente perché Come di- un
6: diceva un adesivo nella bidelleria Della mia scuola Chi fuma non è un gallo, è un pollo Ragazzi, ho, che- ho perso la corsa della vita no, b- b- E, vabbè,
2: e la poi la narco è quell'altro <ride>
6: <No>. <ride> Ma te ti sei messo pure a svapare, <ride> <ride> <sì>. <ride> No vabbè <ride> Quello si è messo a spappare, L'ho visto l'altro giorno <ride> Ci sono dei video si Non si hai messo più a svapare, diritto si di si entrare svapare, in redazione Va bene, direi che con gli appuntamenti direi possiamo basta. anche No, qua. magari
0: ricordiamo solo l'evento di sabato sera al no. Gabrio perché insomma è un benefit blackout, è uno di quei benefit che mh, aiuta parecchio la radio. Perciò ricordiamo almeno l'evento di sabato sera al Gabrio. Welcome to the Techno City Benefit Radio Blackout. Sabato 20 gennaio dalle 11 fino a. A il giorno dopo.
6: E rimanendo sui grandi eventi della, della giornata di sabato che effettivamente sono abbastanza importanti c'è una mobilitazione nazionale eh, contro eh, la, la presenza di Israele alla Fiera dell'Oro a Vicenza ci sono diversi pullman che partono sia dalla Valsusa che da Torino ci sono varie informazioni su gancio e, mh, ed dintorni. è un appuntamento nazionale parecchio importante, Insomma, mi sembra inutile ripetere il, il eh perché e, ed è chiave insomma, anche uno dei primi appuntamenti nazionali dopo le mobilitazioni a Roma a sostegno della Palestina, quindi assolutamente importantissimo anche perché prendete il pullman andate lì, potete tornare venire e venire al benedetto della techno, radio sa, la giornata di sabato ve la siete portata a casa soprattutto con le indicazioni di questa trasmissione di non consumare i, i vostri desideri limitatevi, l'IGI a, alla militanza. Eh, 12 e 28 eh. Siamo
2: arrivati pure al catechismo Siamo sì, 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 fatto catechismo. il giro completo Beh, sì, cyber ma
0: catechismo. Sapevamo che era il figlio di Legion Insomma cosa sì, ti aspettavi? Sì, sì, io ti ho
6: sì, aspettato, sì, sì. ho mandato anche padre Benanti Prima cioè... Eh, Mi sono perso tutto. Eh, eh, perso tutto Purtroppo
2: una vita traviata mi spiace. È così: 12 e 29
6: Non sappiamo se negli studios arrivi per Nichella Ma noi nel dubbio ce ne andiamo a mangiare E eh, un giorno pubblicheremo il podcast di, eh, di questa trasmissione, lo trovate insieme a tutti gli altri su radioblackout.org, insieme ai podcast sia dell'info e sia di, di altre trasmissioni. Un saluto, vi lasciamo in buona compagnia della compagna Bobina. Sta arrivando Penichella. Ok, Penichella arriva, qualche minuto di Bobina e poi il palinsesto del mercoledì di Blackout continua. Ciao!